0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们有关《水浒》啊，它有很多文学作品，也有很多漫画作品。它是以《水浒》为创作题材的。我曾经看过这么一幅漫画，很有意思。就说、是、这是一个柜台，后边呢一个酒店。这个站柜台的呢个不高，一个人来应聘的呢一个主个比他高，我能应聘吗？不行，为啥？我们掌柜的不能用个头比他高的，你别看我，再往后看，店里头所有的服务员个头都跟他差不多。那掌柜的是矮个儿。我说到这咱们有的朋友说知道，这不叫武大郎开店吗？就不能用比自个儿高的比喻，就是说，这领导啊嫉贤妒能，不能用才华超过自个儿的。哎，那个漫画我记得很清楚，后头有块牌匾，牌匾上有四个字叫王伦遗风。意思是这股风气啊，是王伦留下来的。那么这王伦是谁呢？熟读《水浒》的朋友都知道，这个人叫白衣秀士，外号是水泊梁山的第一任寨主。也就是说，这王伦呢，在《水浒传》里呢，被塑造成了嫉贤妒能这么一个心胸狭窄之人，而且下场还挺惨，让林冲给捅死了。而他死之后呢，咱们大伙现在千载之下说起王伦来，指指点点，直戳他脊梁骨。那么说，王伦到底是不是这样的人呢？这个王伦是所作所为，是不是真像《水浒传》里写的那样，就如此不堪，死了也活该，死有余辜呢？咱们今天给大伙说说这个真实的王伦应该是什么样。刁难林冲，他真是嫉贤妒能吗？婉拒曹盖，他又是怎样走上了不归路？命丧欢宴，他究竟死得冤不冤枉？作为梁山首任寨主，他因何落得众叛亲离的下场？行事低调、处处隐忍的豹子头，又为什么突然发难？老梁故事会为您讲述被误解的白衣秀士王伦。为什么咱们说到这个“真实”二字呢？因为《水浒》里头好多人物不是凭空捏造出来的，历史上有物。你比方说这个高俅，咱都知道这个北宋。四大奸臣高俅、杨戬、蔡京、童贯，这都是历史上实有其人的。即使是梁山好汉，宋江咱们都知道了，这是咱历史课本里都写了。呃，方腊、宋江、田虎、王庆，北宋末年四股农民势李齐。那么他下头这些人呢，一找真能找着，但是这些人历史真实的这个人物和小说里写的往往区别非常大。这里都有原因。你咱比方说，武松，他哥哥武大郎。哥哥，兄弟，武大郎叫什么？你,你觉得吗？叫武直，植物的直。他祖上是河北清河县。后来九十年代的时候呢，这个他们武氏后人呢，把祖坟找着了，一考察历史这事儿都明白了。这个武直武大郎啊，和武松二郎这哥俩，咱们看一个三寸丁骨碌皮，一个高大英俊。一般来说，亲哥俩差距这么大，你就得琢磨琢磨，这是不是他爹的了？这就难说了。人家要是亲哥俩，很少有这样的结果。一调查，正正是历史上，人家这个武大郎也是高大英俊的帅哥，武松、武二郎也是。而且确实，武大郎老婆叫潘金莲，人家潘金莲知书达理，非常贤惠，根本不是一个啊！一见着男的就就就要勾搭的荡妇、啊啊。叔叔、啊，你要有什么衣服被褥的，交给奴家，奴家整治好了，收拾好穿戴。哦，好好。哎，你们赶紧吃喝吧，我去整治两个菜出来。哦，好好好，谢谢嫂子、哎哎哎。说那怎么后来传成这样呢？因为他家里头有点钱，有一个好朋友上他家借钱去，他就没借。这好朋友怀恨在心，说咱俩关系这么好，多个脑袋差个姓啊！我这有难你不帮，这人一来气呢，就给他家编故事。潘金莲不是好人，外头勾搭人；武大郎活王八，戴绿帽子。结果这故事编的活灵活现，一传十，十传百，百传千，传出去了。中国有句话吗？好事不出门，坏事传千里。这窝囊的事大伙愿意传。这最后就传到施安安耳朵里了。他根据这个就写成《水浒》里这一段。官人，你真想勾搭奴家你？你就不怕我家大郎知道？小娘子，天仙一般的人物，我说你家大郎知道，就算武松来了，我都不怕。只求娘子答应我一回。所以，像这样的事儿，其实在历史上是很多的。你包括包公铡梅案、铡陈世美，陈世美根本就没有过秦香莲这事儿，硬给往上安，那是因为陈世美做官得罪了人，他的仇家给他编排的。所以，咱们说这个白衣秀士王伦也是这么回事历史上确实有这个人王伦，但是不叫白衣秀士，叫黄衣秀士，也是个有文化的人。他不光有文化，而且决绝果敢。哪儿的人呢？现在山东临沂，北宋时候那叫沂州那个地方。他当时也率领一些人起义了，造反了。这个年代呢，比宋江得早八十年。他得算宋江的前辈，虽然他呢没有宋江带的人多，也就几百个人，可是转战当地，千里之内出入无人之境，能耐很大。最后呢被官府逮着给杀了。你看宋江是给招安的，两人论革命彻底性，王伦比宋江彻底。所以历史上王伦呢，这是个胆大妄为，也有文化，而且做事果敢狠辣的角色。你再看《水浒》里是怎么写的呢？《水浒》一开始、啊、也不是糟蹋王伦，说这王伦呢，落魄秀才，其实跟吴用差不多。落魄秀才想自个儿干点事儿创业，咱干点啥呢？咱投奔这个小旋风柴进，柴大官人，帝王之后，家有钱，给指指道嘛。柴进就资助他们点钱。这哥几个也不甘心久居人下，寄人篱下，跑到梁山上呢，盖几间房。笼络几个逃犯、不法分子，咱在这儿劫道吧。就这么在梁山上自立为王。那会儿他手底下就那么几个人：白衣秀是王伦，摩尔天杜谦，云里金刚宋万，还有哥俩，一个叫旱地忽律朱贵，一个叫豹面虎朱富。这俩人是干嘛的呢？开黑店的，在梁山底下开一家店铺，过往行人有钱的，一刀捅死，把钱抢下来。呃，其实跟后来孙二娘、张青干的黑店是差不多的，所以梁山一开始是这么个格局。这个格局你得说王伦呐，绝非无能之辈。但是后来的事儿就看出来了，这王伦身上啊有致命的性格缺陷。什么缺陷呢？咱就拿林冲这事儿吧。林冲八十万禁军教头被高俅陷害，发配沧州。这高俅不甘心，派这陆虞侯啊。付谦，这些人来了，把这个草料场稍微嫁祸林冲。泼贼！我自幼与你相交，对你只有恩情，你为何要加害我？不是我想害你啊，是高太尉索命，我不敢不来呀、啊。云、啊啊啊啊、冲没办法。被逼无奈，逼上梁山。林冲雪夜入梁山。那么他过梁山脚下呢？这个梁山我们知道，外头是八百里水坡，他过不去，就得先在这个小店这儿站下，然后呢找船过去。这小店谁开的？在前面说了，朱贵、朱夫这哥俩，探子一看这个人来了，还琢磨呢，带点行李，咱把他弄死啊，把这钱下来。正这时候呢，林冲喝两杯酒啊，心里头难受。你看我这些年怎么混成这个地步，为奸人所害，妻离子散，家破人亡。一感慨呢，刷刷点点，提起笔来在墙上题首诗，写他自个儿，叫什么？仗义是林冲，为人最苦忠，江湖驰盛誉，巾帼显英雄。身世如浮梗，功名内转蓬。他年若得志，威震泰山东。写了这么首诗，这个朱户一看坏了，仗义是林冲，八十万禁军教头啊，鼎鼎大名啊。当时朱户就想，拉倒，咱可别害他，他能耐比咱大多了，这动不了，咱也死了。再一个，这等人物，一看走投无路了，是不是可以咱梁山把他收下来？就这么着，朱户给引荐林冲上山见王伦。几位哥哥，这位。是东京八十万禁军教头林冲，绰号豹子头。林冲，见过三位头领。这是柴大官人写的举荐信。林教头被高太尉陷害，刺配沧州，那里又被大火烧了大军的草料场，无奈之下，杀死三人，逃至柴大官人家。柴大官人对林教头好生相敬，特写了书信。举剑入伙，结果王伦怎么想的？不想留林冲。这不后来难为林冲吗？拿、那个投名状吧，让林冲下山劫道。为啥呀？什么投名状？都是强盗，嚓，一刀下去，你也杀人，我也杀人，都沾上血了，咱算一伙的。同样，你要上山，你一个人不杀，一份货不抢。到时候政府来找你，你干干净,净净的。你在山说他嫉妒林冲，这能耐大不敢。其实你要是王伦，你也不能留林冲。为什么呢？你想想啊，林冲能耐这么大，上山来干嘛来？是他落难投靠了，这能耐大，将来我辛辛苦苦打下这家底儿，他要成山寨之主，用时髦的话说，窃取了革命果实。你肯定不舒服。有人说你你不能，林冲多仗义一个汉子呀，人家真心投奔你，你还收了他了，他感恩戴德来不及呢。你就是错想林冲，以小人之心夺君子之腹，是不是？也不是。你别忘了林冲在店里提那句诗，那首诗最后两句是什么？他年若得志，威震泰山东。什么意思？你等我得好儿的、啊，破你等着，我要得好，我怎么怎么着。王伦一听，能不害怕吗？柴大官人举荐教头来我寨入伙，理应款待。怎奈小寨粮食缺少，房屋不整，人力寡薄。朕恐怕日后耽误了足下，也不好看呐。略备薄礼，望其笑纳。找个大点的山寨，安身歇马。所以，害人之心不可有，防人之心不可无。王伦不愿意要，但王伦你不要归不要啊，这人还太实在。这林冲就坐这儿了，这桌上这几个兄弟啊，我不想留这个林教头。人朱富他姐不同意啊，这么大能的你怎么能不留呢？这哥儿几可倒好，没有事先在底下开个会，当着林冲面就争论是留他还不留他，矛盾激化呀！你不给我面子呀？你当我面说不想要他，留他不想，你拿我干嘛呢？拿我当当林冲当养个猪呢养个狗呢，林冲自尊心受到伤害了。小品说伤自尊了。这时候，这就埋下了林冲火并王伦的种子。这个事说明王伦太实在，不会做人。要宋江干这事儿，他有办法。哎呀，林教头来了，快快快来做第一把交椅。我宋江才疏学浅，如何担得了梁山之主？请林教头来，来，来，来，您上座，您就是我们的领导。他客气。林冲这时候就得琢磨：第一个，我刚到梁山，哪有群众基础？啊？都你的人，这我上来哪行？第二个，你收留了我了，我还把你家底儿给抢了，我这这脸我得要啊！所以林冲这时候，宋江真一让，林冲肯定极力推辞。推辞之后，你再想找机会谋梁山之位，对不起了，那你就是言不由衷、反复无常的小人。所以宋江这软刀子杀人厉害，王战士不怎么会做人。但他并不是心胸狭窄、嫉贤妒能。我的基业怎么能让有野心的人给占了呢？那么如果说林冲啊这个人呢，过点安稳日子，他也就不求什么大富大贵。你看他能在高球底下忍高衙内调戏他老婆这事儿都能忍，可是再往下就碰到那个不是手电灯的主了。晁盖这几人可不忍，这可是红胡子杀人犯。接下来的事儿我们知道，林冲为什么杀汪伦？让这吴用给挑唆的，你怎么还心胸狭窄呢？哪敢留啊？你看晁盖这几个人，有一个好人吗？横眉立目的都杀人犯，一个个眼珠瞪圆了。再一个，你一看，来坐下吧。咱这边，王伦把自个儿也算上，王伦、林冲、杜谦、宋万、朱富、朱贵，俩四五六六个人，这边七个。你想吧。来这么一伙儿生猛的人，势力比自己这边大，我留下他能是回事吗？根本就不是回事那早晚梁山得是他们的，这些人哪一个是省油灯啊？没一个好人呢。哎。可惜这八百里水泊梁山，我们辛辛苦苦创下的家业，就要拱手让给他人了。这头领何出此言呢？梁山是我的天下，有强过我的，绝不能留。所以王伦不留他们，要是我百分之百不能留。而且书里头不是没写，吴用挑唆林冲杀王伦之前，就跟晁盖说了：“哥哥，你放心，我必让你做这梁山之主。”你看那阵上山就没安好心，就想把这山拿下来。而且晁盖怎么说呢？书里没说晁盖怎么说，有句话。朝天王爱喜，啥叫爱喜？偷着乐，你整吧，行，挺好。他也有这心，你说这哪有好人？这是憋着坏呢。所以你这么想，咱们按正常的逻辑，王伦能不能留他？肯定不能留他。讲应晁盖这七个人虽然很，可没有一个人能的大过林冲的。真要讲较量，都不是林冲的。你琢磨琢磨，这王伦要真是那个厚黑学学的好的，心机重的，前番林冲上山。笼络他，让给你。林冲一客气：“女为悦己者容，士为知己者死。”我万万不能当着梁山之主，我死心塌地给王伦效力。梁山内部就团结成铁板一块。完全在这时候，如果笼络住林冲，可以倚仗林冲和梁山原来的兄弟，反而能倒过来黑吃黑，把这七个人拿下，都弄死。生辰纲就是梁山的，就是王伦的。他用不着在东躲西躲，还奉上盘缠。水浅南洋真龙啊！几位兄弟下山吗？还用费这劲吗？所以说，这王伦呢，办事情不够厚黑，能力也有问题。那么，归根结底，他是死在什么上的呢？其实，一个直接原因是死到挡道上了。你挡了晁盖这些人道，这帮红胡子可不在乎那事儿。我管你什么有恩没恩的，你看着水泊梁山写讲义气。义气，你得是顺我者昌，逆我者亡。各位英雄，不是 B 债不肯接纳众位豪杰，只恨我梁山粮少房稀，恐怕日后耽误了各位的前程，所以才不敢相留。哼！我前帆上山之时，你也是推诿粮少房稀；今天朝天王和众豪杰上山，你也一样这样说辞，是何道理？不是一伙的，这帮土匪强盗马上就翻脸。但是这个事儿呢，王伦是千不该万不该，他错误地估计了自己这边的执行力，他没有想到林冲，他前面把林冲得罪得多狠，这时候林冲就爆发了。到了今天这个份上，我林冲还有什么不敢？你王伦其实再怎么着，罪不至死。晁盖他们上山，暂时让你留下来，没马上撵你，还接你进寨，好酒好肉款待，走时候给你盘缠，还怎么着？王伦罪不至死啊，可是也冤枉的让林冲就给杀了。为啥呢？《水浒》写到这儿，为了情节既然能发展，你王伦是这么着也得死，那么着也得死。再就说，武大郎吃药，喝也是死，不喝也是死。你跑不了，所以王伦这时候非常冤枉，他挡了梁山的道，挡了晁盖、吴用就这些人的道。别管、啊！是压在头顶纸糊般的目的，才见得天日。但是你要再往深了说，王伦之死跟什么有关的？跟人的能力有关。中国有句话：“没有金刚钻别揽瓷器活。”就是王伦的个人能力，给梁山成了个小门户容易，梁山要想做大，他断无这种领导能力。所以这个势力一点点扩大的时候，他已经就不适合在这位置待了，而他偏偏呢，他还不想退。那好，只能招来杀身之祸。这就我们说立威修复重言轻莫劝人。这人呢，得掂量掂量自己几斤几两。哎，你干个小店、十杂店容易，扩成大超市，再弄个公司，你不一定有这两下子。得适当的呢，是老板就引入职业经理人；不是老板，你琢磨琢磨，合股占个股份。不行呢，你就得让出去，因为你自己能力撑不起这么大一个摊儿。但是咱们中国有好多做生意的人呢，不自量力，没那么大能耐，个个都想当老板，个个都想当董事长，结果最后老板、董事长没当上，把自个儿弄个破产，有可能还生命健康都受到连累。所以说，王伦的故事告诉我们什么呢？人要有自知之明，审时度势，选一个最适合自己的位置，才能在这个社会上保得自己的周全。他们是捧着金饭碗的朝廷命官，却怎样走上了贼路？他们是逍遥自在的山大王，却为什么要投奔梁山？他们是富甲一方的土豪，却为何落草为寇？被称作农民起义一百单八将中，究竟有多少农民？老梁故事会为您讲述《水浒》中英雄也得问出身。感谢你收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。